0: 欢迎收听快《快乐小废物》嗯。我跟你说，嗯，我这礼拜又要推荐一个恐怖片。你可以每集<笑>不要这样好吗？我觉得最近好多恐怖片可以看，我觉得好幸福、哦、真的，哎、欸，我真的不确定我们的听众有没有很喜欢你这个部分。可是我推荐的不会很露骨，不恐怖吧？因为都是你鉴定过的啊！哦、oh, ，但是我就不会看啊，我就不喜欢那种类型哦。Oh. 欢迎喜欢这个类型，<笑>对对对，一定要留言给我们哦、喔，<笑>没错，让我知道我不是孤单的。<笑>我今天要推荐这部叫做《逃出绝命村》。它是影集，嗯，其实它也不算很新、嗯，因为我发现它是2020年上。你之前看过的那一部叫《逃出绝命镇》，对，其实这一部、這個、翻译也 OK 吗？就差一个字欸。它会这样翻是因为呢，他们有一点点雷同的地方，《逃出绝命镇》嗯。<笑><笑>是电影，对不对？嗯，你有看过吧、啊？你不是说你有看吗？对。然后他不是在讲种族歧視,歧视，种族歧视、嗯，对不对？他是在说一个黑人在白人社区里面，然后最后发现白人都是想要利用他之类的對對。对，逃出绝命村也有异曲同工的概念，所以他算是那个电影的影集版，没有完全没关系、嗯。但是他想讲的也是种族歧视。那会不會之后有逃出绝命乡？不知道，不可能吧？逃出绝命里，现在有镇跟村的，还有街里，还有区啊。绝命岛哦，哎、欸，绝命岛不错。<笑>这部就是跟逃出绝命镇有点雷同，是说主角都是黑人，除了惊悚以外呢，它还有含多种元素在里面。什么元素？<笑>就是惊悚嘛，然后有冒险的打击鬼怪。有打怪升级吗？没有升级，但是有打怪，<笑>恐怖，然后血腥、暴力、恶心，各种元素都融在一起。以外，它还有在讲种族的议题。它虽然融合了这么多这么多元素，可是你一点都不觉得很乱，就是它融合的非常好。而且喜欢看这类型的影片，一定会觉得它非常悬疑，就你很想一直看下去。有趣，很特别的一部影集，跟那个《逃出绝命镇》比起来，那个好看？逃出绝命镇没有那么科幻哦，这很科幻吗？它蛮科幻的，怎样科幻？它有魔法哇，感觉是一个乱七八糟片<笑>。可是它的魔法不是那种什么《纳尼亚传奇》那种青少年的哦，它的魔法是，比如说黑魔法会拿活人献祭的那一种，认真的魔法。怎样？《纳尼亚传奇》很认真，<笑>不是那种什么狮子会讲话啊，打开衣柜是一个别的世界，不是那种的，不是青少年的。然后这个剧情呢？简单来说是男主角是一个黑人嘛，他有一天发现他爸爸就失踪了，所以他决定要回乡去找他爸爸。就在找他爸爸的过程中，他发现他爸爸很有可能是去一个在地图上面都没有标示出来的小镇。然后那个小镇的历史是非常排挤黑人的，他们那边以前祖先他们就是可能把黑人当成女巫啊，就吊死啊什么，就是有很多黑历史的地方。但是他决定他要跟他的伯父啊，还有他的。朋友一个女生就一起去找她爸爸，就是在这个过程当中，然后发生了一些很科幻然后有趣的事情，嗯然后<笑>這是恐怖片吧，讲<笑>的好像很欢乐。<笑>有有趣吗？有有趣吗？我觉得很有趣啊、欸！你就会笑出来，说：“哈哈，好好笑啊、喔，这样吗？”不是，不是在找有趣<笑>什么？你不要乱下这种感想好不好？新奇的有趣，你误导别人。是新奇，你的新奇是指说：“哇，一个恶魔从他身体里面出现，<笑>好新奇哦、喔！”我的新奇是：“哇，这个怪兽长得好恐怖哦、喔，他要把人的头咬掉。”根本就不有趣。<笑>人反正这部影集还有一个很酷的地方是，导演在这部影集里面放了非常多不同类型的怪物，但这些怪物呢，其实它只是用比较具体的方式去呈现，告诉观众一个。很恐怖的事实就是，其实黑人在一九五零年代的美国，那些白人对他们的歧视，社会跟他们居住社区对他们的不友善，其实就像这些怪物就是环视在他们四周一样。他真正想要让观众知道的是，这些黑人在那个年代活得多么的辛苦。知道解析哦，嗯哼，我去看，<笑>还是那个怪物有个名字叫<笑>白人至上主义邻居没有，他没有讲啦，他是暗喻，因为有点像逃出绝命镇，就是。会看到很多让我惊讶的画面，很难想象在一九五零年代的美国就是这么的可怕。他会去叙述说，当时其实是很多白人，他们是可以。甚至看到黑人就会拿着枪追杀他们呐、啊嗯啊，很恐怖。然后或者是有一些店家是完全完全不欢迎黑人进去。我觉得最印象深刻的一个桥段是，有一个黑人女生，她一直非常想要去百货公司里面应征当那种售货员。在那个年代，这样的工作是很好的。可是因为她是黑人嘛，那百货公司里面全部都是白人的工作人员，所以她就是面试很多次她都不上。就后来她就遇到那个就是会魔法的，其实她是一个恶魔啦，她就给她喝药水，她就。会变成一个白人女性睡起来变身桥段哎，对变身，<笑>但是我觉得这个部分我蛮有兴趣的。不行，你不能看，因为它非常血腥。啊、它的药效到了之后，它是整个皮会掉下来，变成又恢复黑人的样子。好恶心哦！你说过程很非常恐怖的，这、啊就是、你不能看了。我以为是那种你知道小仙女那种魔法，<笑>然后就这样就起,起床发现啊，我怎么是变女生了？这样子對啊對啊很梦幻的，对、啊、不是，它是成人的。电影为什么要这样啊？<笑>又像色情片。<笑>因为他其实就是有一点猎奇啦，我觉得他有猎奇的成分。那一段我觉得很印象深刻，是因为他身为黑人的时候，他只要走在路上，随时一个白人撞到他，可能警察就会过来，然后问那个白人说：“是不是这个黑人女性对你做了什么事？”就是明明不是他的错，可能他只是被撞到，但是警察就是会下意识的觉得是黑人在捣蛋。她变成一个白人女性嘛，她走在路上，就有一个黑人的小男孩，就是在吃东西，没有看到她，然后他她撞撞她，对，就警察刚好经过，她就是看到警察下车，她非常的紧张，因为那是她的第一反应嘛，嗯、因为她毕竟她一辈子都是黑人，结果她发现警察竟然对她非常温柔，然后都跟她说：“你有事吗，小姐？你有没有受伤？”就一直兴师问罪那个小男孩说：“你是不是偷了他的东西？是不是故意撞他的？这样就会觉得。”天哪，就是这个反差好大哦！我们就想要知道这个女生的故事。<笑>那个女生变成白人的时候，有长得像原本的她吗？不像哦，就换成另外一个人，完全是另一个人。嗯、对，这个女生应该要单独出一个故事。他有一集的确是在讲这个故事，但他都是有连贯性的哦，就是变成那种成人版的变身，<笑>对，猎奇成人版、哦。而且有一段是一个黑人女生，她买了一间白人社区的房子，因为那房子很大嘛，她可以有三四十间的房间出租，她就想要租给。在那个年代受到压迫，没有办法租到房子，因为可能有的房东不愿意租给黑人嘛。就是他希望就是让这些黑人同伴们就是可以一起住到这个房子来。可是因为这个房子是在白人社区，所以他们刚搬进去的时候就是一直不停的被骚扰。白人就是把车子停在他们的车子前面，在那个喇叭上面放一个砖头就绑住，每天都在用噪音轰炸他们。就是那一幕我觉得超级超级帅，就是那个黑人女生在开那个乔。签 party 的时候，终于就是爆炸。白人邻居就是在他们的庭院放了一个十字架，放火烧，就是很像在暗示他们是恶魔还是什么。嗯、他就拿着那个棒球棒，然后他就疯狂砸烂那些名牌车，大失控。最帅的一幕是，因为他知道他这么做，警察就是会来嘛。当他在砸这些车子的时候，那些黑人的男生朋友就去拿散弹枪，因为他们知道他砸车可能会有麻烦，所以就是拿枪保护他，让他安全的砸车。哦。就警察一来呢，他们就很有默契的把武器全部一起同时放下，把手举起来，然后所有人就一起跪在地上，这样，因为他们非常知道，就是黑人是绝对不会受到善待的。可是他们这样子自首有什么减轻罪吗？但是没有啊，那個、警察对他们超坏的、嗯，所以他只是一时发泄他的情绪，但还是会被。虐待，对他就觉得我受够了，然后但是他还是会被警察虐待。哦天啊，你看剧都很沉重哎、欸，<笑>就不止恐怖，然后还有社会议题，我真的没有办法。像前一阵子不是有 “Black Life Is Matter” 的运动吗？就是在美国嘛，嗯、黑人命贵，中文好像是这样，命贵是贵重的贵，就是说黑人的命也是命的意思。这样、嗯、那时候会觉得说，其实不太能够理解说他们的社会伤口有多深，对不对？因为我觉得我们有一点。跟他们的距离太远了。可是我觉得一直以来都有很多各种电影。就是在拍以前黑人在那个时代是多么被歧视哎、欸，一直都有好多电影不是恐怖的，嗯、对啊，没错、啊，可能是这一部更震惊，是他的表达方式更强烈吧，嗯、就像、是嗯、很恐怖，对啊，我觉得它不是一部很典型的恐怖片，它还蛮特别的、嗯，就是喜欢这种特别的拍摄手法，然后喜欢怪物跟血腥，还有暴力美学的话，非常推荐这一部，在 HBO 上面可以看得到。<笑>那你对于？迪士尼的小美人鱼最近预告片上映，有什么看法？我个人是觉得好、嗯，你有看吗？就是、太牵强了，<笑>你有看吗？我有看预告啊，看完以后整个觉得好山寨哦、喔，我也不喜欢，好可怕哦、喔，对，我觉得太过头了，就是整个颠覆了那他的形象的话，感觉很不像在看迪士尼，很像在看一个山寨片，像是为了要而要。对，预告片一开始的那个画面，他们在船上，嗯。晚上，然后什么大风雨啊？有船难嘛。一开始超像《神鬼奇航》，你知道吗？<笑>我觉得然后很像，突然因为画面很暗，然后突然那个小美人鱼出现，它黑黑的，<笑>我的得这部片是大家的童年回忆嘛？<笑>然后它整个画面就会觉得哇塞，它是怎样《神鬼奇航》里面遇到的那个<笑>海妖吗？对不对？它超恐怖的，然后它就是。到岸上的时候，那一幕不是很经典吗？他就是从那个海里面，就是这样甩头发，然后头发还是那个卷卷的、哦、那种一條一條的，一条一条的。这个跟那个动画里面的秀发就是不一样啊！哎、嗯欸，动画的小美人鱼是红发，对对,对,对，不是辫子头。<笑>我觉得我们我们没有觉得黑人不能演女主角，或者是不能演什么卡通啊。但我觉得真的小美人鱼是我们心目中已经有个既定印象的。我觉得它很像在黑人版的小美人鱼。它只是一个版本，就是不像是正统的真人版。因为我们已经看过小美人鱼的动画、喔嗯，我们已经有这个概念。如果小美人鱼的动画里面，她红发然后是辫子头 ，OK， <笑>但是它并不是辫子头，你懂吗？就是那个形象真的是差太多了。对啊，然后真的男主角没有很值得让人就觉得 OK， 为了这男主角看一下哦。而且我看那个海报啊。网友有分享梗图，就是说他的那个海报里面不是有很多种鱼类吗？你有看吗？没有看到。然后就是有那种学者，就是说这个海报很不合逻辑，就是他可能会把什么印度洋，然后什么洋什么洋、哦，就是明明是居住在不同海域的生物，就全部都放在一起。嗯、我就觉得嗯，还蛮有趣的，<笑>因为我们是平常人看不出来啊，这是学者才知道嘛。哦、对对对谁知道這是什么鱼啊？什么黄鳍副鱼？<笑>什么鳗？我想说哇，这不就是鳗鱼吗？有差吗？小美人鱼真人版。引起学者愤怒，对对对，哎、欸，真的，他的标题就这样下，两<笑>会下标题耶、欸，或者是说什么全网怒了，学者这样说，<笑><笑>对不对？每次标题都这样子打，就是听说他的预告片一上就马上破千万观看，可是他的倒战数比他的战数还多、嗯。不过说真的，女主角唱歌很好听、欸，哎，唱歌好听的人大把大把的是呢，其实没错、啊，这是什么牵强的理由？<笑>嗯、我觉得他的全部钱可能都拿去做特效了吧？那你到时候会去电影院看吗？当然不会啊，<笑>抵制！<笑>会不会结果他超级 P D 好看？就是大家看的时候发现他有多好看，他会变身变成战士之类的，那种画面打 f o r ever 吗？哇<笑><笑><壞>、喔！<笑>对，我就想要去看。他会照着原作拍啊，他,他可以、欸？他会,不會改编呐、啊？不会改编。可是像你看之前有那个真人版的《一零一忠狗》的恶女什么的、喔對對對，什么拉？哥吉拉不是哥吉拉，库伊拉嘛？嗯，他就改编很多啊，所以他的名字不是叫做一零一忠狗，他是恶女库伊拉。所以如果、oh. 嗯，对啊，不一样啊，他名字<笑>是说哦，好，我知道了。如果今天他不叫小美人鱼的话、嗯，你可以接受嘛，然后改编很多，对他的内容就原创，可以啊，很好啊。哦、oh, ，就是说，所以这是真结点呢。呃，恶女库伊拉嘛，所以他可能要叫恶女小美人鱼。<笑>这不错啊！你知道小美人鱼的动画后面有出一个他们女儿的故事吗？不知道啊、哦，因为他们有生小孩哦。有,有，因为我是粉丝，我喜欢看动画嘛、啊。他们生的女儿也是小美人鱼，她是人，可是她好像想要变成鱼吧。反正她后来就可以变成鱼，就对了。她、哦、是最强混血。对，然后我跟你讲，那部动画就是被大家唾弃啊、哦，真的。哦，因为第一就是长得不可爱。第二就是她身上就是穿着一件奇怪的衣服，什么奇怪的衣服？<笑>就是她不是贝壳吗？不是贝壳，字<笑>错了，不是什么海吵？她<笑>穿着是那种背心，丑丑的，很男孩子气，就没有梦幻公主的感觉。她、嗯、明明就是个公主，小小公主对吧？然后又长得不可……而且小美人鱼本人长得很漂亮啊。<笑>你看像美少女战士那个小阿兔，头发是不是就粉红色？就是梦幻。反正他就是不可爱对了啦，所以我,、欸、我还真的不知道这部动画哎、欸，因为就是不是很好看，所以很少人知道。哇，就是最近的吗？没有很久很久以前了，那那个时候就已经开始在诉求政治正确了，不然为什么要让他那么男孩子气？对啊，不知道为什么，可能那时候就想要转型吧。嗯、哦，不好。<笑><笑>我们今天要聊的主题呢，就是因为。七十一集的大抱怨，我又有讲到同事嘛，嗯、就发现其实好像也不是只有坏的同事啦，也蛮多好的。所以今天小磊跟大家分享一下，但他应该也会心有戚戚焉。大家在职场上应该也遇到各式各样的同事过。对，我觉得在职场上面会遇到不同个性和工作态度的人。对，所以我们今天就是要来，就是用一些标签分享，有遇过怎样子奇葩的<笑>。同事们，对，我觉得我有遇过一个相敬如宾的同事，让我蛮记忆深刻的。我我现在的职场也有一个这样子类型的、嗯，你的是怎么样他对同事讲话都超级客气，你说轻声细语吗？轻声细语就算，他会用非常尊敬的态度讲话，<笑>就是感觉是很小心翼翼吗？对。然后很客套，哦啊啊、不好意思哦、啊，谢谢讲。对，哦，说啊不好意思哦、啊，文件的部分啊，不知道什么时候以前你给我的话，你方便吗？哦、就是为什么要这,么么人这样讲话、啊？为什么要这么小心啊？<笑>不知道、啊，还是他个性会这样吗？个性也类似这样，还是没有人知道他真正的个性是怎么样？<笑>我觉得不太知道他到底在想什么，<笑>也许他内心就是一直黑着黑着黑想一些你知道那种大反差，<笑>对对对内心跟狂骂脏话对对对。内心说，叫你只好以前给我就给我，这边吵什么吵、啊？<笑><笑><笑>这靠奸话，这装丑死了。对对对，穿什么衣服上班啊？<笑>懂不懂啊？优衣，你今天穿的粉我色衣服好可爱哦。狂是一点都不适合粉红色，你不知道吗？<笑>真的不知道，因为越是包装自己的人、嗯，你越不知道他真实想法是什么。嗯、那你之前遇到的那个？就是相敬如宾的同事也是这样讲话吗、嗯？他不会，但是他也的确很客气。我觉得惊讶的点是，我们在同一间学校都念过书，所以是同学？不是同学，因为我是在日本念服装设计嘛，那间学校他算是我的前辈哦，学姐。对对对，我们。在那时候不认识的，对、嗯，只是很巧，因为我们在台湾工作，然后我们都念同一间学校，那是不是、喔、对？而且同一个科系哦、喔，那是不是会很有共同话题？对，而且一下就拉近彼此的距离，很像在国外遇到同乡的。对对对，然后就是你可能在工作的时候会比较有点距离感，但是一知道说，哎、欸，我们有同样的学校的背景，哎，会不会就会比较真诚一点？对，嗯，然后我们就是有。一起出去吃饭过一次哦，单独这种时候不是更会让彼此觉得拉近距离？对，我们可以变成朋友。对，结果那次吃完饭。以后他還,还是跟之前一样，我觉得他这一点蛮像东京人的，蛮<笑>、嗯、日本。你刚刚这样讲，我就觉得嗯、呃，还蛮像日本人。对对对，就是你以为你们喝了酒聊了感情，你们就会感情大进步、嗯？没有哦，对他还是一模一样。然后这在工作上面也是一样，就是很客客气气的。我后来离职以后，我们也没有再联络了。<笑>我就觉得还蛮意外的哎、欸，我觉得这跟他天生个性可能也有关系耶、欸。对啊，可是他都跟我单独出去吃饭嘞、欸，他如果会把我当成是外人的话，<笑>他就不会愿意跟我一起出去、欸。可是东京人也会跟你去喝酒啊，他们喝醉之时也会跟你麻吉麻吉啊，然后就会说：，什么下次一定要来我家玩呢、哦？」然后就再也没有邀过你、哦哦。可是他没有私底下没有说，哎、欸，我们下次去讲，就是没有这样子反差。哦、他就是。差不多一样，就是也愿意一起出来聊聊就是私事，可是他在工作还是一样，就是也没有多好，没办法变得多好的感觉。啊、对对,對就觉得哎、欸，这个距离怎么一直都存在？哈哈哈哈哈。就哎我。懂、嗯、哎，我觉得你讲这个感受应该很像我以前在日本念书的时候，第一次就是被日本人震惊到，而且我那个同学不是东京人哦、喔嗯，他还是日本乡下的日本人、喔，<笑>你干嘛要歧视他？就我意思是说，因为大部分来说，大都市的人会比较有距离感嘛。但是那天我们一起喝完酒，然后在喝酒的过程都很开心哦、喔，然后聊得很快乐，说什么他要来台湾玩啊什么之类的。结果隔天呢，他就是在学校看到我的时候，就对我这样子点头，这样子啊，我还有在吗？然后我就想说、嗯，哇塞，好像不认识。<笑>哎，我傻眼。我之前就有分享过一集，就在讲说我们全班出去喝酒，有两个人就一男一女，他们整个就是牵手大暧昧哦。隔天就是完全<笑>超级尴尬，我觉得真的。所以我觉得你那个同事好像日本人哦，哦他可能去了日本学服装以后，发现他找到他的归属、哦，很适合这样子的人与人的人际关系。这里的环境和就是那个人的距离感，就是我要的太美好了。<笑><笑>就就是习得了这个<笑>技能，对，然后就回来台湾<笑>就发挥出来，有可能嘞、欸。与、嗯、这种同事相反的，有一种非常喜欢跟你装熟的同事，你有遇到过吗？多装熟，他会跟你很热络，但其实你跟他可能真的没有很熟。因为我现在的公司有非常非常多的人，嗯、所以其实有一些同事基本上你不记得名字，不会记得他名字的，你大概只会知道说哦，我看过这个人，但你叫不出他是谁、嗯。有的时候我会遇到那种同事，他看到我会好像很认识我。会叫得出你的名字吗？他可能也叫不出我的名字，但是他会跟我很热情。那他怎么跟你打招呼？就是比如说，因为我们的厕所常常会大排长龙，就是之前就遇过那种完全是可能不同部门，我真的也不知道他叫什么名字。他就过来，他就说：“哎、欸，最近忙不忙？”真的，很熟哎、欸。然后我就说：“哦，还好啊。”但是你要跟他聊嘛，因为你在那边等。我想说：“哇塞，我跟你就是你到底谁啊？”<笑>你有遇过这种吗？他真的很像妈吉马吉，会、啊、不会对谁都这样讲啊？我觉得他应该是对谁都这样哎、欸，因为他。并没有认出你这个人，他根本叫不出我名字吧？他只是直接的跟你闲聊。对啊、嗯，等一下，你想想看，翻成英文会不会非常合理？<笑>这是我的问题。没错，<笑>我就是华人思想。没错，他其实是非常的 international。然<笑>后下次见到他，我就是跟他亲亲脸颊，<笑><笑>好热<熱>情。<笑>你看，他用英文讲是不是？他会怎么说？ Hey, how's it going? 吧？对啊，对。<笑>你下次问他，哎、啊欸，可是我很好奇，在用英文的世界不熟的人也会这样子讲话、啊。你还记得那个脸吗？我忘记,了<笑><笑>你你我記。你下次遇到，真的很熟。没关系，你下次遇到有人这样跟你讲话，你就马上问他说：“<笑>你是不是在国外待过？”哦、oh, ，然后你再问跟我说，我起来不像在国外過。我<笑>怎么叫以貌取人、啊？了、oh,。然后你再来证实我讲的这个，我这个大胆推测是不是真的？好好，如果,如果有的话，我再来跟大家分享。对啊，<笑>好、嗯，他其实很热情的。其实我觉得就前面有小不好，但有时候你可能想要在排队的时候好好滑手机、嗯，就是因为你没什么自己的时间嘛，所以其实当下你不想跟人家搜秀的、嗯。但如果他很热情，你就会有一种被打扰的感觉。那如果你很冷淡，会会怎么样？我不是这种个性的人啦。哦，对啊，他都不怕被人家冷淡回应、喔、我想应该也有被冷淡回应过吧。可是他很忠于做自己。对啊，因为他从国外教育，<笑>被冷淡回应也不会被打击。哎、欸，那你有,有想过这两种天差地别的同事如果遇在一起的话，是不是很好笑？哎、欸，可是那相敬如冰的人还是会很尊敬的回他，对、哦、啦，就不会冷淡他，嗯、不会冷淡。对，装熟的话齁，吼。我有遇过不是语言部分的，是行为。怎样？就是我在大陆工作的时候，<笑>就是我对面的女性同事就直接把手抬起来，然后拔一毛。啊<笑>！等一下，这不是装手，这是没礼貌吧？<笑><笑>我不知道，可是她可能展露她在家里的行为给我看啊。哎、欸，我跟你说，这是一种类型，这个叫做。没有卫生类型哦，对对对，我们可以来聊到卫生行为。对，你说那个拔一毛非常夸张，<笑>我有遇过剪指甲的，啊、我正要讲、嗯，但他指甲会喷到我桌上。对呀、啊，我觉得这个超脏，<笑>而且还有,还有剃牙的，剃牙怎样剃？就是在位置上面拿牙签或者是牙尖刷这样子剃，然后会一直发出声音，哦哦、好恶心哦、啊，超级恶心。如果剃牙喷到你的话，很恶心、欸。但、嗯、我没有卫生习惯性的很差。哎、欸，我自己个人是觉得剃牙的时候一定要遮起来、欸，就算要遮起来，也不应该在位置上剃欸。哦、oh, ，我觉得要去厕所。对啊，是没错。可是可能你没有办法要求这么多。我觉得最低就是要稍微遮住啦。就是这是一种对别人的礼貌啦，因为很容易喷出来、啊。对啊，还有用水漱口，就是他喝一口水，然后他就这样左右左右漱口，<笑>這還好漱完喝下去， oh、这很恶心，好不好？还好，他不是要漱口，他是要喝水。他只是喝水的路途中，顺、oh, 便漱个口。那你干嘛观察他吞下去？因为他漱口声很大声啊。<笑><笑>我觉得这种同事不行。我跟你说，你这些都没有口臭可怕。哦、oh. ，我之前在大陆工作的时候，我们的小组长他就是口臭很强烈、嗯，连我空间隔了一个同事，我都可以。淡淡的闻得到，这也太臭了吧！对，然后我旁边的那个同事是他的助理，常常需要跟他沟通，那个小助理就常跟我说他都要憋气，好可怕哦！我就觉得他的口臭是真的，可能身体不好，就是肠胃或者是牙齿、嗯、有一些腐烂没有去处理引发的味道，但是他为什么这样还不去？就是他自己没有自觉啦。可是，对啊，他会不会不知道自己有口臭？这就,就蛮佩服他老婆的。他老婆就是喜欢这个味道<笑>，<笑>会不会他老婆觉得这是他独特的香味<笑>？然后我就听那些同事们私下就讲说，以前他们一起去吃火锅的时候啊，口臭的同事，反正就有把他的柜子就是弄一弄，然后就在里面煎呐、啊，然后好可怕，就是之类的，反正就卫生习惯有点不好、嗯。他们就是都看到，放在心里。好好恶哦、喔，而且还会抖脚，我觉得没办法理解抖脚、哦。抖脚也会干扰到别人，因为现在大部分的桌子都是连着的、嗯，所以你一直晃动的话，别人的桌子也会跟着动、啊。而且你知道它晃动的程度，就是那种你在专心的时候，你旁边那个就<笑>会觉得它在晃是是，对对对，它就像一直动它的头，旁边你就会有一个余光，就是一直在晃动一个频率。哎、欸，很像那个放在汽车前面的那个摇头娃娃，蛮、啊、像的。我之前听我朋友讲说。他的同事坐在隔壁，有很浓的脚臭。嗯，而且他们是好像要换室内拖鞋，然后脚臭味道非常的浓，浓到他放芳香剂都盖不过去，他戴口罩也还是闻得到。这种情况该怎么办呢、啊？对啊，这怎么办？这无解。祈求哪天可以换位置。嗯，好消极哦。哎、欸，我们还是讲很多招的、欸。<笑>我们刚刚不是说有好的吗？不、嗯、啊，我觉得你刚刚举例的那个装熟的蛮、呃、啊，热情很赞吗？啊，蛮赞的。那<笑>我又想要讲一个坏的嘞，怎么办、啊？就是我发现有一些同事呢讲话很白目、嗯，你有遇过这种吗？怎样白目？比如说他可能看到你，就会说啊，因为你最近是不是胖了？就是他会很毫不修饰的讲一些很白目的话，那真的蛮白目的。对啊，然后当他讲完，他就会说。啊，我讲话就是比较直啦、啊，你不要在意讲。我就會觉得说，那你为什么要别人接受你讲话直接，可能会受到伤害啊？啊。你自己知道你讲话很直，你就闭嘴啊，<笑>超烦的，真的。就是讲那种明明知道别人听到会不开心，但我还是硬要说。嗯，我之前在那个服装业，就是有遇过讲话蛮酸的，但是那可能是故意的， oh, 会讽刺人。对，不是百目吧？嗯，故意的话又是另外一种类型，对，恶意攻击型。对。<笑>那你有遇过不错的吗？有啊，我其实工作运一直都蛮好的，在同事跟主管这一块沒,没有要听这个。对啊，所以我遇到的同事都还不错。<笑>我很喜欢一种同事的相处方式，是我们不会干涉彼此太多，但是当我们需要帮忙的时候，他会非常义无反顾地帮你。他不会去说这个工作不是我分内的工作。你知道，有一些同事他会给你一种感觉，是你不要来烦我。对啊，你的事你自己弄好就好了，我没有想要帮你。嗯，但是有的同事他非常愿意。接受互相帮忙这件事情，我遇到的同事大部分都是这种人。彼此的工作明明没有任何关联性，但是当我需要帮忙的时候，他也完全义无反顾的会说：“好好，我来用這樣。”那为什么你需要他帮忙？比如说我请假，哦、oh. ，不会让我觉得说。好像我会欠他， oh. 你知道，有的人会让你感觉好像我今天帮你，你就是欠我，嗯、或者说帮是帮了，可是我态度让你感觉好像我其实不愿意、嗯。他是非常愿意，而且也很乐意，不会让你觉得有愧疚感的那种帮你是说你拜托他说，他马上就哦 ，OK 啊，没问题，很自然的，就不会说哦，嗯，这不过怎样推脱之类的對、嗯。对，或者是说在那边想说，嗯，哦，好啦，嗯、最后结果论来说，他可能还是会帮你，但他就硬要前面给你讲那些就是，就说哦，可是我最近很。忙哎、欸嗯，还是你要问一下谁谁谁，他就硬要讲这种。有的人就是这种个性嘛。那就我就来讲一个推卸责任心，也不是、嗯，我不知道这怎么定义。你再帮我下个标签、嗯，就是我就有遇过两个、嗯，一个就是助理，比如说寄东西，明明就是他要做的工作范围，但是老板不在的时候，你请他寄，他就会说嗯，可是就是一堆借口，或<笑>者说你等下出去可以寄啊，这样就说你自己可以去寄。对，他就叫我自己用，就是等于是把他份内的工作就丢出来。對然后我又是那种不好意思会就是拒绝的讲这样子的话的人，所以就还是默默的做了、嗯。我还有遇过另外一个，我那时候工作是有物流方面，比如说寄东西的事情，想要问他要麻烦他啦，因为他就是物流部的、嗯。比如说叫快递来，对吧？对。那时候我就问他，然后他就说：“嗯，你可以自己上这个网站上面叫就可以了。”靠，那有做不力的工作吗、啊？对啊，就是可能没有明文规定说。只要是叫快递都要你，但是他就是物流部的人，他感觉非常吝啬给予你协助。对，叫这个快递。我只是刚好有个退货之类的，我就是要用到快递，所以我就请教他嘛。我就平常没有在用这个，然后他就直接把东西丢给我說，说你可以自己上啊，然后你自己填一填，按，然后他就会来了。你这个叫做自私自利型，对，而且通常这种人都还会附属一个类型叫做阿谀奉承型，都、哦就是老板在的时候绝对做得很好、啊，对，他们就是会表现给特定的人看、哦，真的，对。而且我记得那一次哦，我们那时候叫快递就是东西放在门口，然后快递来收嘛，他都会去。他就是负责那些东西，所以他就会去看嘛。对方跟我说好像没有收到，然后我就问他说：“哎、欸，昨天他们快递来收的时候，有帮我看一下有没有收走吗？”他说：“那又不是我负责的。啊”就是他整个就撇得干干净净的、嗯，他对我是格外的冷淡之外，然后也非常的没有责任感。因为他对你。展现出他的工作态度不会有好处啊！对我告诉你，他就是在我们那些同事里面，他有一个很喜欢的女生。我觉得可能他个人的喜好就是风格啊，或者是那女生长得很漂亮啊、嗯。我觉得那个女生是他喜欢的类型，就是两个人都是女生，你知道吧？就是可能。就是他个人的喜好问题，他就跟他走得很近，而且对他的态度超好。然后我发现到他们私下也超好，就会一起看展什么的时候，我都很惊讶，因为我觉得那个女生对我来说是非常自私的人。嗯、然后他喜欢的那个女生，我也蛮喜欢的，就是大家都会。蛮爱的那种类型，就是你知道好像和平，就是天秤座又漂漂亮亮的啊，嗯、然後很有个性这样子、嗯。就想说你怎么可以接受一个这么自私的人？因为他在他面前不是像在你面前一样、啊，对他在他面前就是非常的 sweet， 嗯，嗯小甜心，对，就是你要什么我都帮你,你好，对，没错，然后<笑>那种女生呢、啊，就是那种会在后面讲人家八卦的，哦，没错，因为她就有。讲过我别的什么，因为我很少跟他有交集，我就会尽量远离这样子的人。讲八卦的同事我也超级讨厌的、嗯，而且有一些人讲八卦是会在办公室讲的很大声哦，我就觉得他们是故意要讲给那个人听的吧？<笑>不知道他们的心态是什么哎、欸？我在办公室里面超级不在乎别人。发生什么事？<笑>我也是哎、欸，因为别人都会去说，哎、欸，你知道谁是谁，怎样怎样。有的人就是很喜欢讨论这些工作以外的别人的私事，但我很讨厌去讲人家这些话。我们又不认识他私底下的生活，那你是人家讲你听来的，又不一定是真的、嗯，有什么好说的？那你还有没有遇过什么好的类型？<笑>我想要讲一个好的类型，可是,是我自己，<笑>我觉得我是这个类型。你先讲讲我听听，<笑>我觉得我是正义凛然型。<笑>因为我只有我，因为我很看不惯一些不公平的事，就是我不喜欢有一些人专门在吃别人豆腐，譬如说他可能就是一直推脱工作，像你说的那个同事这样子，我如果在旁边看到，我知道他是这样子的人，我就会想把他讲出来哈，可是你们都是平等的、欸，找一个机会讲啊，就是可能主管在的时候就说，哎、欸、啊，你上次不是说这不是我的工作吗？可是干你什么事？对啊，所以我说我是正义凛然型啊，<笑>就是不关我的事，<笑>但是我都要讲啊。所以你会帮我讲话哦？我会，我会帮，就是我觉得对的同事讲话，我觉得那是我的我自己的价值观啦。当然不能说是完全正确，你嗎在别人的眼里会不会觉得你演白木？别<笑>人可能会觉得我白木，但是另外一方的人会觉得他有一个站在他这边的人支持他的想法吧？嗯、可是啊，假如就是我也不想要把这件事情就是摊开来，就是弄得。很尴尬，然后但是你突然讲了，会不会造成我很尴尬？我当然不会说是你讲的啊，你就说我上次看到这个事情，对啊，之类啊，我不会说你跟我讲啊。对啊，对啊，可是你看到，啊、那就是我自己看到，那不关你的事啊， oh, 又不是你告诉我的。对，对对啊，就是在职场上有一些同事，他很有阶级意识，比如说这个人是我的主管，他是什么理什么理，那我就是要他说什么，我就是都要好好好，我不、嗯、不能就是提出什么我的第二意见。但因为我可能以前的职场是属于比较平等的。我们的阶级意识没有那么强烈，以前遇到主管都很好，虽然他们是我的主管，但他们非常尊重我的意见，然后也很愿意跟我们像就是同等平辈一样去讨论我们的工作，所以我对于这种阶级意识本来就很薄弱，我会觉得即使你是我的主管，即使你是我的老板，你做错的就是错的，你会纠正他，我不会直接告诉他，我当然不是那么白目人，但是我会提出我的想法，我是敢。发表我想法，可以举例吗？譬如说，之前我们部门有一个女生。他份内的工作，他有点没办法承担，就他可能能力不足之类的，就他就开始摆烂，他可能会换上班上一半他就消失，然后又不知道他去哪里，然后或者就是就是请假好几天，然后说他精神有问题要去看一些心理科啊什么之类的。那他如果摆烂，要谁帮他收拾？就是其他同事们呐、啊， oh. 所以这些工作全部都落在我们身上，然后其中一个最被影响的同事就是跟他有工作直接关系的人嘛，所以他是当时最辛苦，他都要加班啊。这些事情忙得不可开交，不公平哎、欸！对啊，但是下指令分配他的工作一定是主管对吧對、嗯？主管就是睁一只眼闭一只眼，他没有要去解决这个问题。主管真的是很让人就是生气，对，因为主管这个时候他的心态是什么、嗯？他就是想要解決多一事不如少一事，对，反正有人可以扛他的工作，那别人就扛就好了、嗯。我为什么要去处理这个同事的事情？嗯、所以就是主管是摆烂啊。然后我就觉得说，到底凭什么？这样子去压榨别人啊！你是一个主管的、欸，你领主管的薪水，你就是要做主管的事，这是我一概的观念。嗯、<笑>就是你不要在那边把你的工作就推给你的下属。那你不想想你自己是主管，你领多少钱，我领多少钱？为什么我要做这么多事？你有告诉他吗？我当时没有这样讲，<笑>但是之前就开会的时候。主管那时候就假装自己是一个很民主人，说：“哦，大家最近很辛苦，那我们来开会，大家可以把你们的意见都告诉我、哦。呃，你们的意见我都会听，这样子看看你们这段时间对工作有什么想法，你们都可以提出来，就一副好像他很 open 的样子。然后我所有的同事都不都没有讲话,話、嗯，因为我觉得有的人他真的会比较怕，就是对于就是主管他不太敢讲这样的话，也许他觉得这样子不好。”每个人个性嘛就不一样嘛、嗯，但我就觉得我没有办法忍耐，所以我就直接提出来了。我就说，我觉得这样子很不公平、嗯。如果这个女生她本身有一点问题的话，是不是公司能够就这个问题去处理？那当然，这段时间我们大家可以 cover 她的工作啊，我觉得大家都无所谓。可是至少要让我们看到说，哦，这个处理可能是会有结束的一天。我在想，你们是一个 team 吗？我们是同一组，但是我们做的工作其实不太。有关联性，单纯真的是他不做，所以我们就要做，所以你也是要帮那个人分担一些。我是一部分，但其实我不是最辛苦的人、嗯。对，结果我就被主管讨厌了。你怎么知道他讨厌你？因为我主管他不是前面好像都一副很民主的样子吗？结果我一发表完我的想法，而且我讲话不是像我现在在录音这么直接、喔，我是非常非常委婉的包装我想讲的话。结果主管直接回我说：“你现在讲的这些是。”我的工作不应该由你来告诉我该怎么做。你说他在会议上讲？对啊，哇，他整个就是跟他前面讲的是露那么一副很、啊、民主的样子，可是他根本没有想到听我们的想法啊、嗯！他是不是觉得你在？指使他该，对他可能觉得我在教他该怎么做，可是我就跟我同事说，嗯、我就是在教他怎么做啊，<笑>就是不会做主管呐、啊，真的耶、欸！我觉得主管都不太能够接受这种事情<笑>我以前的主管不会、哦哦，我觉得还是要看个性。以前的主管，如果你这样跟他讲，他们可以，我就会说，哎、欸，我觉得是不是这个地方可以怎样怎样啊？啊，那你觉得怎么样？就是讨论嘛。哦。虽然你的确在职场上是我的主管，可是我们也是一起想要把这個工作做好，不是吗？我觉得你的想法很好、欸，哎，对啊，因为我觉得大部分的人对于主管还是会有一点怕，就是阶级会觉得，啊、的确，因为他就是可以管你的人，嗯、他可以决定你的职场生涯嘛，对不对？所以你好像应该要对他尊敬一点啊，或者是配合他一点。嗯，可是其实真的是脱离这个职场以后。他走在路上，他什么都不是哎、欸，你根本就不需要就是对他很敬畏，而让他先走还什么的。对，我觉得我们都只是一般人而已，只是刚好在这个工作的场合，嗯、你是我的主管，對啊、而且论聪明或什么的，他搞不好还比不上你。就是应该说，每一个人都有自己<笑>。擅长的地方，也许他很多专业知识很强，没有错。但是的确，他这个地方就没处理好嘛。那他没有处理好的话，别人给他一点意见，他就不能听吗？嗯。但我后来发现这个主管其实一点都不民主，之后我就什么都不讲了、哦。因为我发现这样子的沟通方式对他没有用、嗯，所以我觉得我就是也要学聪明一点。哎、欸，那如果说另外一种情况是你们的工作都完全没有相关，嗯，举例说，你看到有一个同事。他就是被主管安排了过多的工作，然后你看到他，比如说一直加班，你会为他出声吗？毫无相关、啊。对啊，毫无相关。像我的职场现在是每个人都在做不同的案子，嗯、但是其实你是可以帮我的，我也可以帮你的，不是以品牌去分的、嗯，就是我们每个人做不一样的案子，但今天你的案子要拍到我身上，我也可以做。哦，这样子的话，我会跟他说，我们要不要一起去找主管讨论，说是不是现在的工作分配不太公平？但是如果是像你刚刚讲那种情况，我根本没有办法出力的话、啊，就是分得很开，那是他的品牌对啊。可他的品牌我如果没办法碰的话，是让我要怎么解决？就是他可能有他的业绩啊，或、嗯、我,我的业绩、啊啊，那要怎、啊、不一样。对啊，对啊,對啊、嗯。如果是我没有办法解决的话，我觉得我不会去帮他出头，但是我会跟他讲说，我觉得你现在这样很累，你要不要去找主管讨论、哦？对，对、啊。因为我觉得我没有能力一起协助他，就会变得好像我单纯在。告诉主管你应该怎么做？对对，蛮像的對、嗯。可是如果我是有能力的话，变成是建议主管，嗯、就是说，哎、欸，我建议我也一起来分好不好？那我们这样子重新分配工会有这样子的人吗？就是我觉得可能情况不同还是有差别，因为像我刚刚说的那个例子，就是每个人都是业自己的业绩，对，有自己的业绩，那你知道他的工作量真的是比别人多。但是职场就是很现实的嘛，你不可能说，哎、欸，我帮你多做一点，因为这就不算在你的那个工作内容上面啊。可是像你自己都做不完。你如果以业务这个来说的话，以前我们业务也是扛自己的客人。嗯、的确，之前我也曾经跟我的当时的同事讲说，因为他的客人是比较大的客人，所以他有比较多的案子，嗯、也比较多的会。但是他同时也有很多小型的，那我当时其实也是有跟他讲说，哎、欸，我觉得你那么忙，要不要你有一些小的客人分给我这样子？嗯、那是他自己可以决定，因为他分给我，他比较轻松，可是业绩就变成是我的了、哦。那这样我 OK 啊，就是我觉得、嗯。就算那业绩没多少，可是我可以帮他分担工作、嗯，我不会去计较这些、嗯。那可是他会不会去觉得可惜？啊、你懂吗、哦？就是他会不会觉得少了这些东西、嗯、不行？如果他觉得不行，那他自己决定的；如果他觉得没有关系，那我也觉得无所谓的话，我是愿意这样子互相帮忙、哦對。对啊，你说的那个情况又不一样啊。我说的这样子是品牌，对你没有办法把品牌整、這个拿走對對、啊。对，就是有点不同。嗯、我因为我遇过，我当时也是，就是说你要不要去讲讲看？你的工作内容太多了、嗯，就稍微建议他一下。啊、然后也会觉得说，嗯，这就是现实。因为有的时候你只能给当事人建议，啊、那他要怎么做，其实你很难介入。对啊，尤其是当你没有办法提供什么实质帮助的时候，嗯，就会觉得说，嗯，嗯你还年轻，你以后就懂了。<笑>我还想到有一种同事的类型是很讨人厌的，装、嗯、傻型，就是看不到听不见形<笑>、嗯。你是说对于工作吗？对。你知道我之前当业务的时候，我们会有群组嘛？然后群组里面可能就是会有业务啊，有工程师啊，就是会有各个单位的人，同时也会有客人。客人如果这是在群组里面发了什么问题，有一些问题是丢给工程师的，只有工程师可以回答，因为业务根本不懂。就我之前遇过的那个看不见、听不到类型，就是工程师，嗯，他就是完全不会回。可是就是他要，回、啊，他就会一读、嗯，那就不回。嗯，然后我就要打电话给他，然后他用电话跟我讲完之后，我再帮他打字回客人。嗯、你不觉得很急吗、嗯？因为客人会，你是联络窗口，他就会先，他就一定找我。可是其实这个如果真的是愿意负责、对自己的工作有责任感的话，他应该要知道这个问题是对他提出的、嗯，他就应该要主动的回复。还是工程师希望你打给他？应该不是吧？他在期待你的电话。我最近没有想要跟他讲电话。意要<笑>打给我了。哎<笑>、欸，那你有遇过其他工程师是会直接回复的吗？也有啊，很愿意帮客人解决问题的热、哦、情的工程师啊，对啊，主动啊、嗯嗯。通常呢，这种看不见、听不到类型都是老屁股哦。对对，那那种很认真，然后愿意回客人都是年轻人,人，的确的确。所以我以前常常觉得非常的不公平。你看这些老屁股，他们都没在做什么事，可是他们领的薪水比我们还多。嗯、公司也不会支前他，因为之前他很贵，他可能已经待了二十几年了，嗯、你这之前费付给他可能就是一笔开销、嗯，所以就会让他坐在一个边疆地带，然后继续让他领那个薪水、嗯，可是还是必须要派工作给他。这个时候跟他合作的同事就是衰、嗯、衰到爆，嗯、因为就所有的事情都要自己扛起来做。哎，这让我想到我之前在大陆工作的主管啊，他就是我们那全部的人的主管，他就是常常会打瞌睡，就闭上眼睛，<笑>因为他是我们都是面对面坐，然后只有他是侧边坐的，对，所以我们平常要转过头才会看到他在干嘛，对不对？对。然后他就是闭目养神啊，然后还有他在看小说。天呐，看小说很扯！对，欸、用荧幕看小说。哦、oh, ，这个我现在主管也会哦<笑>、oh, ，网络小说，<笑>对对对，网络小说，<笑>对<笑>对啊，所以、這個、好像蛮多主管都会，就是同事经过，然后就会说，知道吗？他根本就没在做事，他在看小说，然后他领的薪水就是最多的、嗯。对啊，嗯，我觉得主管的确要做的事可能没有那么多，因为他已经是一个比较。从比较高的位置来看整体事情的人嘛，他比较不是实际上在做事情的这些小角色，但是我真的是看不惯的一种主管，就是明明你就是。一个主管，但是当发生问题的时候，你是完全不扛责任的， oh. 就是所有的问题都推给下属、嗯，就觉得你怎么当一个主管当这么懦弱，没有任何大志。哎<笑><笑>、欸，这种主管真的是不行啊、欸！因为我以前遇到主管都很好，平常他工作是不太管我的，完全就是让我发挥。可是，一旦就是发生了什么大问题，他就是会挡在我的前面帮、嗯、我说话、啊，好帅哦，我觉得他很帅哎、欸。然后，或者是可能今天客人。怪我说我怎么样？他第一时间是相信我的、喔哦，你知道吗？就是、欸、被相信的感觉很好,很好、欸。对，因为他会觉得说他知道的 U E 不是会做这种事情的人。嗯、譬如说，可能客人跟他说什么，我报价单拖了一个月都没给他，他就会觉得怎么可能？嗯、我不可能是一个这样子的人。嗯、所以他第一时间，他连问都没有问我，他会直接先相信我。嗯、这种主管真的是很重要，必须要相信自己的下属。不管怎么样，客人虽然很尊贵，可是。下属就是你的 team member， 你必须要永远站在他们这一边、嗯。的确，我觉得要当一个好主管也是蛮有蛮有技巧的。对，我觉得要非常有技巧、嗯，因为有遇过只听上面指示的主管，这样子就会引起。众怒哦！对啊，因为他就是把所有上面给他的压力全部都放到释放给下面，然后中间他好像就是被过水一样。对，上面逼他的压力，他就往下逼，一直要求我们说：“哎、欸，那你的业绩嘞，什么什么的。”的确，他需要这样子做。可是他如果用另外一种方式，是体恤你们，可能你有什么困难，他帮你、啊、解决啊，或者是一起去跟老板沟通啊。我们努力怎么样达到这是我们的目标？然、嗯啊、我们有什么困难啊、嗯？所以怎么样，就是去沟通嘛，不是说、嗯。照单全收，老板说：“哦，你给我达成多少？”然后即使他觉得有困难，嗯、他也不去沟通、嗯，他也不去跟老板讨论，对不对？他就是直接所有的问题都丢给下面人，叫下面人去做。所以我觉得一个好的主管好难当哦，其实真的蛮难当的、啊，而且你要当的让人心服口服、嗯對對。对，因为你看，老板逼他的压力一定是更大的嘛，他又要让这些压力就是放在自己身上，哦、但是适当的让下属按照自己想要的方式去做事，对。我觉得很难呢、欸。对啊，那我来分享一个蛮特别的同事类型，就叫做职场微信骚扰型<笑>、啊。什么是好糟的感觉就？就是那个同事很奇妙，上班的时候会盯着一些他比较喜欢的类型的同事看。啊，好可怕、啊！怎么这么恶啊？<笑>可是他是一个很好笑的人。就是他讲话很幽默风趣，男生还女生？男生。然后他可能会觉得谁几个是他觉得蛮漂亮的，因为我们就是桌子，你可以看到斜角的对方的那个同事嘛。然后他就会常常会看他，或者是就是。讲一些那种很好笑的话，嗯，会觉得说，哎、欸，你们就是是不是在打情骂俏啊？是哦、喔，对方也会配合他哦、喔，好是、啊、会招尾巴， oh. 然后会讲一些那种说，哎、欸，你今天很美哎、欸，<笑>你今天穿这样真的很像仙女哎、欸，就是这种這是假的，对啊。但是我觉得其实听起来有一点像性骚扰，可是搭配它蛮好笑的。赞美的话还好啦，你刚讲这个没有到很性骚扰，我觉得性骚扰可能是。哦，你今天裙子很短哦， oh, 这个就很性骚扰的。這種對啊、重点是他有女朋友， oh. <笑>对方也有男朋友。可是你说的这感觉是赞美耶，就是会闹， oh, 然后可能会说、no. 你怎么这么美啊？我真的可以一直看着你，二十四小时看着你都不会腻。他是不是看太多拔眉的那个节目就，就讲一些干话，然后就觉得说哇，这个真的是蛮特别类型，都蛮特别的。啊、別的<笑>可是好像不讨人厌呢，<笑>可是有点如果超过的话，可能会觉得。哎、欸，好像那个尺度有点太多了。嗯，就是比如说，我看他这样对那个女生啊，那个女生也呃笑笑的敷衍他。可是我就想说，如果是我的话。太多我就觉得烦哦、oh, ，对啦，也是、嗯，因为你变成说要一直长时间敷衍他，也是很累。<笑>我有遇过一个很特别类型，哎、嗯，就是觉得自己很帅型，就、哦、是有点类似、欸。我刚说那个人，他应该觉得自己很帅吧,很吧？因为我觉得觉得自己很帅，很容易说出这种很像在调戏别人的话、啊。对对对，调戏调戏。对，就是我说的这个同事呢，他会走路，你都会觉得他有一种疯的感觉，对，样？他很有。自信就是你可以感受到那个气场。以前我们公司每一个礼拜的礼拜一早上都要开周会，周会的时候大家全部都要站起来，就很日式啊、嗯。然后老板就要在中间讲话，这样、嗯。然后这个时候呢，他就会用非常帅气的方式靠着那个办公室的那个柜子，一只脚勾起来，然后很像那种比较老派的那种靠在巷口，啊、然后要等妹的那种姿势、嗯嗯，你知道吗？靠在柜子上这样听老板讲话、嗯，然后看起来表情就是很帅的样子。你为什么要去注意他？我觉得他真的好怪哦、喔<笑>，<笑>怎么会有这种气场的人呢、啊？ Oh. 然后他就是讲话也是对他自己觉得还不错的女生、嗯、同事，也会有一点调戏的感觉。嗯、对哦，以前我们公司有柜台，那后柜台妹眉就是通常都是打工性质嘛、嗯。但是如果那个女生很漂亮，她就会常常去找那个妹妹聊天，会去跟妹妹说。哎、欸，怎么样？你毕业之后要不要来我们部门工作？ Oh. 就是这种的，<笑>我觉得蛮好笑的。有哦，对、啊，有、哦。<笑>你那个同事真的有很帅吗？没有。哎、欸，我那个同事也没有。<笑>他就是他们自信爆表，哎，喜感喜感。嗯、呃，我那个同事也没有喜感，他就是真的觉得自己很帅这样子。哦、oh, 嗯，嗯，我那个同事就是矮矮的，<笑>但是蛮有自己的 sense 这样子。哦、oh. 嗯。<笑>我觉得不要真的到性骚扰都 OK。嗯，对我那个同事真的是很好笑，他很喜欢去挑逗别人，这样算挑逗啊，就是在弄别人这样子。<笑>然后有一次我回家。我就摸我的外套口袋，然后拿出来，发现是一台小车子，然、嗯、让我傻眼。然后我说：“哪一的车子？”<笑>然后我就想到他的桌上有很多那种小车子模型，嗯、就是他会放一些那种很奇奇怪怪的小公仔。这一台就是他的桌上其中一台。他为什么放你外套口袋？他放在我外套口袋是不是很奇怪？是不是有针孔？<笑>好可怕哦！就是他会做一些那种很奇、怪、匪夷所思的事情。<笑>真的好怪哦、喔，就蛮好笑的啦。我觉得他算是在那个公司，喔、对，是一个开心果，调剂气氛的作用。对对对，嗯，蛮、嗯、重要的。嗯，<笑>最后来说说，你有没有遇到很好的同事，或者是特别的？嗯、我有遇到一个非常温暖的同事，他不止工作上面很照顾你。就是忙不忙啊，需不需要帮助？以外，他连私底下就是他也很关心你。比如说你请假，你去看医生什么的，他会私底下问你说：“哎、欸，感冒有没有好一点啊？”或者说就是真心的关心你的身体。我觉得有的同事真的很温暖。然后我他讲的这个同事呢，就是让我非常感动。就是我有一阵子呃身体有一些状况，然后就动了一个小手术，所以我那时候有大概请了快一个礼拜的假。结果我请完假回到办公室之后，我就发现我的桌上放了一个纸袋，然后里面就是装了十包左右的低基金，他写了纸条给我。他就是有传赖给我讲说，他觉得我需要就是补一补啊，就是喝这个对身体很好這。哇，真的好感人哦！对我也觉得，而且低基金很贵耶。他家是卖基金的吗？不是啊。<笑>我觉得这真的是很温暖嘞。你会觉得？他已经超越了同事的关系，哎、欸，这让我想到我以前如果要给同事东西啊，有时候会写一些小便条纸之类的嘛，然后我就会在上面画一个图啊什么的，这样不错。对啊，就会觉得哇，有一种小惊喜。对，不是公事公办的感觉。对对对，嗯、比较亲近。嗯，那你在他送你这些礼物之前，你们有很熟吗？其实我们都蛮好的，因为他就是一个很温暖的人嘛，所以我们其实也有私底下一起出去过，这样就是会聊一下。生活的事情啊，所以他也知道我的身体状况什么。但是我觉得，即使是知道身体状况，也不一定每一个人会愿意做这样子的事對、啊。对啊，所以我觉得就很珍惜好、喔、对这样子的同事。嗯、就即使现在他离职了，我们也还是朋友。很好哎、欸。对啊，嗯，不知道他是不是对所有人都这样，还是你们很合？嗯，他应该对同事都很好哎、欸。就应该说，就是不要他讨厌的同事啊。哦、对，真的、哦、对啊。那他花很多钱呢？又不是所有人都双核低基机。<笑><笑>我也真的认识他这种。酒也只有喝过那么一次，好吗？他一个整个柜子全部都是基金，然后有人请假，隔天就放在桌上，<笑>就给他一包，然后写金暴发户，<笑>然后写一样的话，就换一个名字。哎<笑>、欸，我也有一个同事，就是现在变成我非常好的朋友。嗯、呃，之前我当业务的那个工作，然后他是平面设计，我们的工作其实是没有很多相关接触的，但是有时候会一起合作，就有时候同一个案子的时候，我觉得那种同仇敌忾的。气氛是蛮重要的，嗯，为那时候我们有一起觉得有几个同事很不满嘛、嗯，然后我们出来约的时候，一起把那些话都讲开了，然后我们就会有一种我们是同志的感觉、哦，我们是同一国的，对对对，因为我们其实都看那个人不太爽，<笑>嗯，但我们都是放在心里不敢讲出来，就是一样的价值观跟一样的做事方式，才会共同的觉得同一个人。好像这样做不对，对不对、哦？就代表你们本来就很像。对，还有我们就是压抑一些不公平的事情的时候也蛮像的。嗯，好，后来我们就一起离职。哦，真的、哦，<笑>就差不多时间、哦，因为我们都可能对于这份工作有。一样的不满的点，离职以后，我们还一起去做了一些那个文创哦對，很好、欸、因为我们私底下聊的时候就发现，我们都喜欢就是一些什么画画啊、插画，对对对，真的是变成很好的朋友。嗯，到现在我们都会去回忆说，我们如果在同一个班级里面，是绝对不会分在同一群的。哦、oh, ，对，就是为什么感觉是不会玩在一起的那种群体？ Oh, 因为你以前我们在学校的时候、嗯，跟自己比较像的人会不会就是在一起？对，就是可能外表不会差到太多。比如说喜欢嗯、呃、化妆的人，可能就会在一起、嗯。然后喜欢去什么休闲娱乐、打球运动，就会在一起，对不对？嗯、对我们就分析说，哦、呃，我们就是因为在这个职场才会有机会变得这么好，嗯，这很难得哎、嗯。对、啊、有些人可能真的在学生时代。认识的话就没有机会当朋友了，真的、欸嗯，因为完全不同类型，可能个性也不是很像。啊、明明其实是很聊得来的，嗯、可是因为在那个人生阶段没有共同话题、嗯，你们当时的共同话题就是讲别人坏话，<笑><笑>啊、对不对,對是？让你们走得更近，脱离了以后，我们就更了解彼此嘛，我们就。很少在讲以前的事情的，嗯，就是会讲真的，你跟这个人深交以后、嗯，就是变成朋友的关系、嗯，对吧？然后我其中很感动的是，我那时候在大陆工作的时候，其实是非常的孤独的，就是我几乎没有跟台湾的朋友联络、嗯，然后他就是我唯二就是有在联络的人、嗯，就是我很痛苦、寂寞、<笑>觉得冷的时候、嗯，就是我就会跟他讲我的。现在的什么情况？嗯，对啊，然后就觉得哇，真的是很难能可贵。对啊，真的哎，嗯，我觉得在职场上面遇到最后可以变成朋友的人，真的很难得。对，因为大部分人都会说。开始工作以后很难交到真正的朋友、嗯，就是说学生时代的朋友才是最真心的。嗯、但是其实还是有机会的。嗯、<笑>对啊，有些学生时代其实你们如果之后的生活形态差很多，那也不一定会一直联络下去、欸。对，没错，想法改变，嗯，差越来越远。哎、嗯欸，真的，我有以前的同学，就是整个价值观都变了。然后以前我们就是同学了很久。然后后来他变了以后，我们就没有再联络嘞、嗯。对啊，所以其实这不一定是完全正确的啦、嗯。工作以后还是有机会可以遇到好朋友的。对，嗯，我们今天分享的同事类型，大家有没有共感？心有戚戚焉？嗯，或者是你有没有遇过什么我们没有讲到的同事类型？你觉得很奇葩，或者是让你印象深刻的，也可以分享让我们知道。<笑>对，喜欢我们的节目，欢迎到各大平台或者是我的 YouTube 频道下面留言给我们。那我们今天的分享就到这边，下次再见，拜拜。